0: Bonjour à tous, on en vient ce matin à la deuxième et sans doute à la plus importante des grandes visions de l'Apocalypse. Cette vision qui commence au chapitre 4 et chapitre 5 va nous amener en fait jusqu'au début du chapitre 17. Et au début du chapitre 17, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit ici au début du chapitre 4. Regardez avec moi le chapitre 4 et le verset 1 et je suis bien conscient que je vous demande quand même de faire un petit effort avec moi, ce matin et puis avec le livre de l'Apocalypse en général. Regardez ce qu'on lit après cela, verset 1, page 812. « Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. » Ici, il y un mec qui, qui, qui est transporté par l'esprit, qui, qui voit le ciel, qui, qui, qui monte à, 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 dans, dans les hauteurs, dans, dans, dans une réalité transcendante. Et, et je comprendrais qu'on qu puisse lire cela et se poser la question, et entre, honnêtement, entre ça, entre la Bible... Et, 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 et ces mecs qu'on voit sur des documentaires à 3h du matin sur M6 qui nous disent qu'ils ont vu la, la lumière au bout du tunnel alors qu'ils étaient entre la vie et la mort, on se dit il bah, n'y a peut-être pas une si grande différence que cela. Mais en fait, quand on se pose cette question-là, on est en train de toucher de, du bout des doigts notre problème à tous, là, là où réside. Notre difficulté, toute la difficulté, quand on commence à s'interroger sur Dieu, parce que en fait, vous savez, il y a en réalité, il y a très peu d'athées à proprement parler. Un athée, c'est quelqu'un qui est convaincu, intimement convaincu, pense avoir les preuves que Dieu n'existe pas. Or, la plupart des gens qui se disent athées, une fois que tu grattes un peu, ils disent oui, oui, mais ouais, mais quand même, je il y a bien quelque chose. Je ne crois peut-être pas au Dieu de la religion organisée, mais, 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 mais je ne peux pas concevoir que, que cette vie, ce soit tout, que ce monde, ce soit tout. Et, et c'est pour ça en fait qu'on se pose plein de questions. et J'ai essayé de représenter ces questions et notre situation par ce petit schéma. Et ce petit schéma, vous avez le petit bonhomme, c'est vous et moi. Et nous, on est là, et on est tous là, quel que soit notre, notre arrière-plan, nos croyances, on est tous là avec nos questions. D'où est-ce qu'on vient Qu'est-ce qu'il y a après À quoi sert ma vie C'est quoi le sens de l'existence Le bien et le mal Où va ce monde que, que vont devenir mes enfants on, on est tous là en train de se poser ces questions. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est qu'on est, qu est enfermé dans ce cadre, ce cadre qui représente notre finitude. On, on, on peut discuter en tant qu'étudiant dans notre 9 m carrés avec les amis jusqu'à 2h du matin. On peut aller au rayon spiritualité de la fac qui ne cesse de s'agrandir pour, pour, pour lire la philosophie, pour tenter euh, euh, la démarche religieuse. On, on peut aller voir des psys, on peut faire de la méditation, consulter des voix, on peut faire tout ce que vous voulez. Et à un moment ou à un autre, on se heurte aux limitations de notre humanité, de notre finitude. On est bloqué et notre finitude nous rattrape toujours et c'est pour cela que les questions demeurent. Ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, les amis, pour nous sortir de cette impasse, c'est quoi En fait, c'est ça. Regardez cette deuxième image. Il faut, il faut une porte, une porte qui s'ouvre, qui qui nous permette de, de nous échapper à, 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 aux limitations de notre finitude intellectuelle, existentielle, morale. Et en fait, regardez bien comment le chapitre 3 de l'Apocalypse s'est terminé. Le chapitre 3 s'est terminé avec Jésus-Christ, lui qui vient, qui est le personnage central de la Bible, et qui a dit un jour, je suis la porte, je suis le passage, et qui, qui ici à la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse se présente comme celui qui se tient à la porte et qui frappe, qui voudrait rentrer, lui qui est venu une fois dans le monde, pour que nous puissions découvrir ce tout, cette, cette réalité transcendance dont on se doute tous. Il est venu dans le monde. En tant que celui qui peut nous parler de, de l'au-delà et de la transcendance et, et de l'univers dans son ensemble, comme aucun de nous ne peut en parler parce que lui, il a connu. Et ce qui se passe ici dans ce texte, c'est, en fait, c'est ça. C'est ce que la Bible appelle une révélation. C'est ça le sens même du mot « apocalypse. Apocalypse, c'est une révélation. Chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ. Et ce qui se passe ici, c'est une porte qui s'ouvre. Chapitre 4, verset 1, une porte qui s'ouvre dans le ciel. Et cette porte qui, qui ouvre grand devant nous. Jean, ici, il est comme un astronaute. Un astronaute qu'on envoie dans sa, dans, dans, son, dans sa capsule dans l'espace. Et vous vous souvenez ces, ces images qu'on voit quand il y a un astronaute qui va dans l'espace et on regarde tous et, et tout s'est préparé, s'est entraîné, et là, le grand moment, c'est quand cette porte, elle s'ouvre, et lui, il est projeté, et il se trouve là, tout seul, en tant que représentant de l'humanité dans son ensemble, là, à aller voir et découvrir et témoigner de ce que nous, on aimerait tous voir, mais qu'on est incapable de voir. Ici, chapitre 4, verset 1, c'est le moment où cette porte, elle s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il voit là-haut Une porte ouverte, mais qu'est-ce qu'il voit Parce qu'on a tous, n'est-ce pas, notre, notre petite idée concernant le ciel. On a tous vu les pubs de caprices des dieux. Voilà, il y a des, des gens avec des robes blanches, il y a, il y a des harpes, il y a, il y a des barbes blanches, il y a de la musique classique, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui... Et, et regardez bien ici. Regardez, chapitre 4, verset 2, qu'est-ce que Jean y voit quand il... La première chose qu'il qu 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 voit est en fait la chose qui va dominer toute cette vision. Voici, verset 2, qu'il y avait un trône. Un trône, symbole de puissance et d'autorité, de souveraineté. En fait, au chapitre 4, le mot « trône » revient 14 fois. 14, fois, 2 fois 7, -à -dire deux fois 7 c'est-à-dire deux fois la perfection, la totalité. Ceci est le trône ultime, le, le trône qui est au-dessus de tous les autres, qui va dominer pas seulement ce chapitre, chapitre 4 et chapitre 5, mais, mais jusqu'à la vision des, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Quel est le centre Chapitre 22, verset 1 et verset 3 de l'impôt. Le centre de cette vision, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Et en fait, ici, on a le chapitre 4 qui nous parle du trône, et puis le chapitre 5, qui nous parle de l'occupant. Tout ici tourne autour de cela. Et ce que, ce que nous allons voir, c'est que ces deux chapitres se terminent exactement de la même manière. Vous avez déjà vu ça Chapitre 4, versets 9 à 11, et chapitre 5, versets 8 à 14, c'est-à-dire quasiment la moitié, 50% de tout ce texte, concerne la même chose, et c'est la louange. Et l'acclamation aussi bien de ceux qui sont dans le ciel que de ceux qui sont sur la terre. Regardez, euh, chapitre, 9, vers, euh, chapitre 4, versets 9 à 11. Verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Et puis chapitre 5, versets 8 à 14, regardez par cercle concentré comme, comme une onde de choc. Il y a d'abord versets 8 à 10 du chapitre 5, les 4 être vivant, les 24 anciens, ceux qui sont au plus près du trône, qui se tiennent à proximité immédiate et qui, qui chantent un cantique nouveau, verset 9 du chapitre 5. « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été offert en sacrifice et que tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Ils sont là en train de rendre gloire et honneur à Dieu pour cela. Et ensuite, Verset 11 à 12 du chapitre 5. Ensuite, on a un deuxième, cest maintenant ce sont les anges. Par myriades, des myriades et des myriades, des milliers de milliers, ils sont là eux aussi en train de faire la même chose. Verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et puis au chapitre 5, versets 13 et 14, si, si jamais jusque-là le message n'était pas clair, regardez maintenant. Regardez maintenant la création, toutes les créatures, la création entière qui se joignent à ce même effort, à cette même effort, ce, ce même accent de louange, et d'adoration devant ce Dieu. Pourquoi Dans les deux cas, chapitre 4, verset 11, chapitre 5, verset 8, chapitre 5, verset 12, parce qu'ils disent « Tu es digne !»« Tu es digne !» En fait, ça, c'était ce que l'on chantait dans les arènes ou face aux au gladiateurs qui remportaient son combat qu'on souhaitait voir euh, euh, gracié. C'était ce que l'on chantait dans les rues lorsque les, les généraux romains revenaient de campagne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Où est-ce que Jean veut en venir À travers ces deux chapitres, mes amis, c'est très simple. Il veut nous amener, nous aussi, à ce même constat et à dire avec ces foules. « Tu es digne, tu es digne et à, à nous joindre à eux et à leur louange. Et donc en fait, ce matin, on pourrait juste s'arrêter là. On devrait s'arrêter là, nous lever et chanter à plein poumon. Et il est en train de nous dire que de faire autrement, que de réagir ainsi, c'est un vol. C'est une travestie de, 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 de la justice et de ce, de ce qui devrait être. Mais si Jean nous écrit ces deux chapitres, c'est aussi pour que nous comprenions pourquoi il est dit. Et en fait, cela peut se résumer en, en, deux, en, en deux parties, en deux phrases. D'abord, il est digne de cette louange à cause du trône, chapitre 4. Et ensuite, à cause de l'occupant de celui qui est, qui est assis sur le trône, chapitre 5. Alors commençons par le trône. Regardez avec moi. Quand on voit un trône, qu'est-ce qu'on veut savoir Bien sûr, on veut savoir qui est assis dessus. Mais en fait, on va être déçu ici. On a une seule phrase. Regardez. « Celui qui était assis, verset 3, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et c'est tout ce que l'on saura sur lui. Tout le reste de ce chapitre parle du, du trône ou, ou plutôt de ce qui est autour du trône. Vous savez, quand on voit un, un président, on sait que c'est quelqu'un d'important. Pourquoi À cause de tous ceux qui sont autour de lui. Il y a, a d'abord toutes les voitures de la police qui, qui balaient le chemin. Ensuite, il y a la garde républicaine. Et ensuite, il y a des, des voitures, des, des gardes-corps, les voitures noires du, du, de l'Élysée. Ensuite, il y a encore un autre cordon de sécurité, de, de garde corps Et ensuite, enfin, il y a. Et c'est un peu la même chose ici. Regardez. Chapitre 3, 4, verset 3. Ensuite, un arc-en-ciel. Premier cercle, un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il y a ici un rayonnement de lumière saisissant, puissant autour de ce trône. Ensuite, 24 trônes. 24 trônes, verset 4. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Vous savez, moi, dernièrement, je, je, je me promenais dans le parc. Près de chez moi, j'ai rencontré une dame dame qui venait de prendre sa retraite et, euh, et j'ai parlé avec elle de ce qu'elle avait fait et s'est se trou trouvé qu'en fait cette dame elle, 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 avait, elle avait travaillé à l'Élysée pendant de nombreuses années aux côtés de Jacques Chirac et là bon, je ne sais pas si vous, vous connaissez quelqu'un comme ça mais quand on rencontre quelqu'un comme ça on a envie de dire, waouh, wow, pas mal parce qu'on connaît quelqu'un qui est dans le premier cercle, au deuxième cercle, au troisième cercle, par rapport à celui qui, est, qui exerce le pouvoir. Ici, c'est, en fait, regardez, ici, pour s'approcher du trône au singulier, il te faut toi-même une couronne et un trône. Même ceux qui sont dans le deuxième et troisième cercle, ils ont des trônes. C'est dire la grandeur de celui qui est sur le trône central. Verset 5, du trône sortaient des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et. Même à notre époque, qui est blasée par les effets spéciaux, hein, euh, il, il, il y a peu de choses aussi impressionnantes et effrayantes que de se retrouver soi-même en plein milieu d'un orage, de toute la puissance destructrice de la nature déchaînée. Après l'orage, chapitre 5, deuxième partie du verset 5, il y a le feu, sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Verset 6, maintenant le, le, le cinquième cercle, et ici, on découvre une mer de verre qui avait la transparence du cristal. Ne pensez pas au Club Med. Ne vous dites pas, oh, ça donne envie de reprendre les claquettes et de repartir en vacances. Ce n'est pas ça le message. Parce que dans l'apocalypse, la mer, ce n'est pas synonyme de détente et de bronzette. C'est le danger, c'est la terreur. Au chapitre 13, la bête... De Satan sort de la mer. Babylone, la, la ville est, est de, de Satan, est assise sur la mer. L'enfer est un lac. Au chapitre 21, on découvre qu'au nouveaux cieux et dans la Nouvelle-Terre, sur la Nouvelle-Terre, il n'y a plus de mer. La, la mer, c'est le danger, c'est la destruction. Elle est impétueuse, elle est infranchissable, même dans l'histoire du peuple de Dieu. Et puis le cristal, cristal, ce n'était pas pour faire des verres jolis à l'époque. Le cristal, c'était ce qui servait de, de glace et de miroir. C'est ce qui reflète. Donc, cette, cette mer, non seulement dé, délimite le trône, mais, mais elle sert aussi à amplifier encore plus la lumière du feu et des éclairs et de l'arc-en-ciel jusqu'à l'éblouissement. Et au cas où, pardonnez-moi d'insister, mais Jean, il insiste, au cas où... Le message ne serait pas encore passé. Il y a aussi les versets 6 et 7. Regardez, quatre êtres vivants couverts d'yeux. Et, et ces êtres représentent, les quatre êtres représentent toute la noblesse de la création. Le lion, plus grand des animaux sauvages. Le taureau, le plus grand des animaux domestiqués. L'aigle, le plus grand des êtres volants. L'homme, le plus grand des êtres tout court. Et chacun de ces êtres, et là en train de voler avec six ailes, ils sont couverts Dieu, c'est-à-dire qu'ils voient tout, ils savent tout et parce qu'ils voient tout qu'est-ce qu'ils font Ils ne cessent verset 8 de s'écrier jour et nuit Saint 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, Celui qui était, qui est et qui vient pour, pour nous le mot Parler de la sainteté, c'est un mot religieux, ça ne veut rien dire. Mais en fait, le vrai sens de, de, de la sainteté, c'est tout simplement cette notion, cette idée d'altérité, de, de différence. Ils sont en train de dire ce Dieu, il est tellement grand, tellement majestueux, il est autre, il est pas comme nous, il est différent de nous, il est loin de nous. Ce trône, il est grand, il est élevé, il est inaccessible. Jamais la Bible ne dit que Dieu est trois fois sagesse, ou trois fois puissance, ou trois fois amour. Le seul attribut de Dieu qui est, qui est répété trois fois en Ésaïe chapitre 6 et ici dans l'Apocalypse, entre autres, c'est cet attribut de sa sainteté, de son altérité. Vous savez, notre, notre spiritualité à nous aussi, n'est-ce pas, entre deux pôles, le pôle d'une terreur aveugle devant Dieu et... Et de l'autre côté, le pôle d'une familiarité présomptueuse entre le Père Fouettard et le Père Noël. Et qu'est-ce que la Bible, elle enseigne La Bible n'enseigne ni l'une, ni l'autre, ni même qu'il y a un choix à faire entre ces deux pôles. La Bible nous montre la, la nécessité d'une révérence profonde devant sa grandeur et en même temps, la possibilité d'une vraie intimité. Et les deux, regardez bien, la révérence profonde et la vraie intimité s'alimentent mutuellement, ne sont pas en contradiction, en opposition. L'une alimente l'autre. Regardez bien, le résultat de cette vision c'est quoi C'est que tous ceux qui sont autour du trône, avec leur pouvoir, avec leur autonomie, avec leur autorité, choisissent. À la différence de Satan qui s'accroche à, à sa couronne, au chapitre 13. Ces êtres-là, qui ont leur pouvoir, qui ont leur trône, qui ont leur couronne, choisissent volontairement de tout jeter aux pieds de celui qui est digne de leur louange. Regardez bien la motivation. Vous et moi, vous savez, regardez chapitre 4, verset 11. « Tu es digne, tu es digne. » Et des fois, vous et moi, vous savez... Je parie que ça, ça a pu vous arriver cette semaine. On se pose la question, est-ce que moi je suis, est-ce que Dieu plutôt, Est-ce que la question inverse, est-ce que Dieu est digne de moi Est-ce que Dieu mérite que je lui fasse le, le cadeau de ma vie est-ce qu'il mérite que j'affiche que mon appartenance à lui vous savez cette angoisse est-ce que ma réputation est-ce que mon image va supporter l'association à son nom alors que regardez ici alors que tout le ciel et l'ensemble de la création est occupé jour et nuit à proclamer sa dignité sa grandeur puis notez bien aussi la, la raison pour laquelle il est digne Chapitre euh, euh, 4, verset 11. « Tu es digne car tu as créé toute chose. » Vous savez, d'habitude, quand, quand j'entends des chrétiens parler de, de la doctrine, de la création, de... vous savez où ils sont Ils sont à la montagne, au ski, peut-être devant un, un coucher de soleil au bord de la mer. Et... Comment commence à se dire Dieu, Dieu Tout-Puissant quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir et d'un côté j'ai envie de dire oui et Amen quel privilège que de pouvoir remercier celui qui est responsable de tout, tout cela plutôt que de simplement dire en tant qu'athée bon, la vie est belle mais d'un autre côté, je me demande parfois si, si ce n'est pas juste une, une façon de spiritualiser notre hédonisme païen parce qu'on parce qu est content de passer la journée au ski. Regardez, les, les êtres autour du trône ne sont pas en train de, de chanter Dieu merci pour la plage. Lequel des êtres autour du... Au, auquel de ces êtres est-ce qu'il viendrait à l'idée de chanter infiniment grand « Dieu pour moi, tu as tout créé !» Non, la, la doctrine de la création, ce n'est pas « la vie est belle », la doctrine de la création, c'est « tu es digne et je te dois tout !» Je veux dire, même, même un peu de bon sens nous le rappelle, je veux dire, si nous nous retrouvons la semaine prochaine, je suis incapable de dire, si tout le monde ici présent ce matin sera encore présent la semaine prochaine. Pourquoi Parce que nous n'avons aucune maîtrise de notre vie, de notre existence, de notre respiration, de notre santé. Vous vous souvenez de, de l'école et de ces... quand, 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 quand tu étais en école primaire et ta mère, elle, elle mettait ses étiquettes sur tes habits avec ton nom dessus. Quand tu as 6 ans, ça va, mais, mais quand tu commences à grandir, là, ça, ça devient un peu, un peu la honte. Et en fait, c'est exactement ce que d'après le début de la Bible, d'après Genèse chapitre 1, c'est ce que Dieu, il fait avec nous. Il pose notre, son, son empreinte, son étiquette dessus, et cela signifie que, que cet objet, cet habit, cette personne en l'occurrence, est ma propriété. Elle m'appartient. Ce qui veut dire que, que ce Dieu, en fait, il a le droit de disposer de moi et de mon existence, comme lui, il l'entend. Que ce soit mon, ma vie et ma santé, que ce soit mon décès, que ce soit dans le domaine de l'éthique, il, il a le droit, s'il est le propriétaire, d'en disposer comme il veut et d'en être loué. Et d'ailleurs, dans ce livre de l'Apocalypse, le fait qu'il est le Créateur, c'est ce qui va le qualifier pour être le Juge et le Sauveur. Il va être le Juge dans la suite de ce livre, parce qu'en fait, on est tous chez lui. Et donc, ce sont ses règles qui appliquent, et c'est lui qui a le droit de les appliquer. Et puis, qu'est-ce que le salut dans ce livre Souvenez-vous du chapitre 2 et du chapitre 3, les promesses aux vainqueurs, sans exception des promesses en rapport avec la nouvelle création, l'arbre de la vie, d'être dans le, 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 la nouvelle Jérusalem. Et comment est-ce que le livre en entier se termine, chapitres 21 et 22, dans la, la nouvelle création, c'est ça le salut. Le Créateur qui est digne de juger et de sauver. Deuxièmement, deuxième raison pour laquelle il est digne, eh bien, regardez après le trône, l'occupant, chapitre 5. Et c'est très bizarre le chapitre 5, parce que nous, on, est, on a vraiment envie maintenant de savoir qui est assis sur le trône. Et Jean, il n'est pas du tout intéressé par qui est assis sur le trône dans un premier temps. Qu'est-ce qui... Il, il fait une fixation, euh, franchement bizarre au premier abord, sur, sur un livre. Regardez, verset 1, je vis dans la main droite, dans le symbole de puissance, de règne, d'autorité, de celui qui était assis sur le trône, un livre. Un rouleau écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Et surtout, c'est quoi le problème avec ce livre Le problème avec ce livre, c'est que ce livre, il est fermé. Il est scellé, sept fois, sept seaux. Il est scotché, collé, impossible de l'ouvrir. Et moi, quand l'un de mes enfants n'arrive pas à l'ouvrir un livre, ou à comprendre le livre, je dis, bah, prends-en un autre pas grave. Mais non, non, regardez verset 2, le, le, un ange, un ange puissant qui, qui vient d'une voix forte et qui pose encore le problème. Il dit qui est digne d'ouvrir le livre, d'en briser les seaux Réponse verset 3, personne. C'est ça, ça le drame de ce début du chapitre 5. Personne n'est digne d'ouvrir le livre. Et, et ce n'est pas que l'ange qui est préoccupé, c'est aussi Jean. Regardez chapitre, verset 4, il est effondré Verset 4, je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre. Et alors qu'on est face à, 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 à cet immense problème, ce livre qui est celle et regarder, la bonne nouvelle est au verset 5. L'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Judas, le rejetant et la, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Le lion de Judas, c'est Genèse chapitre 49, la racine de David, Esaïe chapitre 11, la promesse, dans les deux cas, la promesse d'un grand souverain, d'un roi sauveur, d'un messie. Mais le problème, c'est que dès, dès, dès qu'on entend la solution à ce problème, mais on est confronté à un nouveau problème. Regardez verset 6, on, on apprend qu'on s'est fait rouler. Parce que on a, on a entendu au verset 5, que, 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 que c'était un lion qui avait vaincu. Et puis au verset 6, on, on, on voit un agneau. On te promet un lion. On te promet un vainqueur. Et qu'est-ce que tu reçois une, une victime. Mais il faut qu'on continue de lire parce que cet agneau, ce n'est pas n'importe quel agneau. Cet agneau, cet agneau regardez la suite à sept cornes et sept yeux. Et là on se dit, mais qu'est-ce que, va trouver ça au salon de l'agriculture. Mais non, mais non, non, c'est de la littérature apocalyptique. N'essaie pas d'en faire un dessin, comprenez le symbole, c'est quoi la corne La corne dans la littérature apocalyptique, c'est l'autorité, le règne, la puissance. Donc cet agneau, il a de l'autorité, l'autorité cette fois, l'autorité totale, complète. Et puis, sept ces yeux, c'est-à-dire les sept esprits de Dieu qui vont partout sur toute la terre, c'est sa vidéosurveillance, son omniscience partout sur la terre, pas juste dans un quartier chaud par ci, par là, mais il voit tout de tout le monde, tout le temps, et c'est ça qui le qualifie pour être le juge le juge omniscient, le juge parfait le juge, le juge face auquel personne ne pourra faire appel voilà le roi suprême et le juge universel et qui est-ce on l'a compris, c'est encore Jésus oubliez les sandales oubliez le, le hippie qui se balade au Moyen-Orient il y a deux ans, 2000 ans pardon. cet homme celui qui est présenté dans cette vision, c'est Jésus. Jésus, le Roi suprême, le juge universel. Jésus, comme on ne l'avait jamais imaginé. Comme on ne l'avait jamais vu auparavant. Et qui règne. Regardez bien, retenez s'il vous plaît ceci. Qui règne. À la différence de tous les autres pouvoirs et royaumes de la terre. Qui règne non pas en imposant son règne par la violence. Pas par l'épée, pas par une armée, pas par la force, mais qui règne par sa mort. Je sais ce matin... Il y a des gens ici qui se posent la question, est-ce que je peux donner ma vie à Jésus Est-ce que je peux lui faire confiance Parce que ce qu'il demande, ça me paraît difficile, ça me paraît dur, ça me paraît exigeant. Est-ce qu'il ne va pas me brider, me priver Est-ce que ce n'est pas une autorité abusive, malsaine, tyrannique, rabat-joie Et là, regardez, regardez, le seul sang qui coule pour que son royaume soit instauré, c'est pas le nôtre, c'est le sien. Voyez, oui, Nous ne sommes pas les, les imposables qui croulent sous le fardeau de l'imposition de son royaume. Nous sommes les bénéficiaires des frais que lui-même a déjà payés. Ce qui ne nous donne toujours pas de réponse à ce qu'est ce livre. En fait, il y a ici deux allusions immanquables pour les premiers lecteurs, mais qui, qui nous échappent parce qu'on n'est pas des citoyens de l'Empire romain et parce que peut-être qu'on ne connaît pas aussi bien l'Ancien Testament que Jean. En fait, revenez d'abord avec moi, si on veut comprendre ce qu'est ce livre, revenez d'abord avec moi au livre préféré de Jean de l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel, et même à son chapitre et à son, ses versets préférés, chapitre 7 de, du prophète Daniel, les versets 9, à 14 et regardez, c'était la source de la vision chapitre 1 au passage de la vision du fils de l'homme. Et on lit au verset 9 de chapitre 7 de Daniel à la page 376, pendant que je regardais, on a placé des trônes. Et l'ancien des jours s'est assis, son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête paraient à de la laine pure. Souvenez-vous chapitre 1. Verset 10, plus loin. « Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. » Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite Pareil que dans ce livre, « Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. » Autrement dit, ce que Daniel voit, c'est sensiblement la même chose que, que ce que nous, nous voyons ici avec Jean. Et puis, à la fin du livre... On a ce, 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 cette conclusion étrange au chapitre 12, verset 4. On, on apprend que tout le livre de Daniel doit être... Tout ce qu'il a vu concernant ce jugement et ce salut à la fin des temps, devant l'Ancien des Jours et le fils, avec le Fils de l'Homme, doit être fermé, scellé jusqu'au moment de la fin. Et donc, le lecteur attentif de l'Ancien Testament, il sait qu'en que, en fait, il, il lit le reste de sa Bible et il est dans l'attente de savoir ce qu'est devenu ce rouleau, ce livre. Et une chose est sûre, le jour où ce livre va être ouvert, là, nous avons déclenché la dernière phase du plan de Dieu pour le monde, pour le jugement et pour le salut. Et... Et c'est là qu'on en vient à notre deuxième allusion. C'est l'allusion au droit romain parce que dans le droit romain, il y avait un document, un rouleau écrit à l'intérieur et avec un résumé à l'extérieur qui était scellé de sept seaux. Et ce livre, c'était quoi C'était un testament. Un testament. Et le jour où on ouvrait ces sept, où on rompait ces sept seaux en présence de témoins, c'était le jour qui correspondait à, à la à la mise en œuvre, à l'exécution de tout le contenu de ce rouleau qui était jusqu'au moment de la mort de celui qui avait fait le testament, du testateur, sans effet. Alors c'est quoi ce rouleau Ce n'est pas le, le livre de la vie dont on entend parler plus tard, ce, ce rouleau c'est le rouleau de Daniel c'est le livre de tous les desseins de Dieu pour le jugement et le salut pour le monde entier qui était écrit et gardé sous secret, scellé, mystérieusement, mais qui peuvent maintenant, maintenant, être mis en, à, à exécution. Pourquoi En raison de la mort de l'agneau, en raison de la mort du testateur lui-même. Et c'est pour cela. C'est pour cela que Jésus-Christ est adoré. En fait, si, si vous demandez aux, aux chrétiens de Londres pourquoi est-ce que Jésus est mort, il va vous répondre pour le pardon des péchés. Et là, je répondrai, et Jean y répondra, chapitre 5, verset 9, vers, verset 9, oui et amen, pour racheter un peuple nombreux pour Dieu. Mais avant cela... Avant même cela, verset 5, on apprend que le lion de Judas a vaincu afin d'ouvrir le livre. La raison de sa mort ici, qui est répétée encore plus loin au verset 9, tu es digne d'ouvrir les seaux, c'est la raison de sa mort, c'est de mettre en œuvre, de mettre à exécution tous les projets et les desseins éternels de Dieu pour le salut et pour le jugement. Et en fait, quand on réfléchit au reste du livre, chapitre 6 et 7, rapportent quoi L'ouverture des sept sauts. Et à, à, à l'ouverture du septième saut, ce septième saut devient les sept trompettes. Chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, après une interlude du chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, on a ensuite, encore dans le, la même rallonge, le même déroulement, on a les sept coupes qui sont le jugement final qui, qui est en fait repris dans les chapitres 17 à 22. Autrement dit, autrement dit, tu tires, tu tires sur ce fil et en fait, tu, tu découvres qu'il est rouge et, et là sous tes yeux, tu as tout le reste du livre tout le reste de, de, des plans de Dieu concernant le jugement, concernant le salut qui se déroule devant toi toute l'éternité qui s'ouvre comme un boulevard pourquoi à cause de la mort de l'agneau à cause de la croix de Christ et c'est pour cela que trois cercles successifs, au chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 14, autour du trône, ainsi que la création entière, se prosterne à plein ventre devant lui. Qui est le centre de leur adoration gigantesque, parce que maintenant, tout ce qui va être décrit dans ce livre va devenir possible parce qu'il est mort. Oui, le pardon des péchés, le rassemblement d'un peuple de toutes les nations, la protection des saints pendant leur pèlerinage sur terre, la rétribution de leurs bourreaux, la destruction des destructeurs de la terre, la vie éternelle, une nouvelle création de nouveaux cieux et une nouvelle terre, le rétablissement de la justice, mes amis, il est digne, il est vainqueur, il est qualifié par la croix à mettre en œuvre, à mettre en exécution tout cela, tous les desseins bienveillants et éternels de Dieu, pour le salut comme pour le jugement, ce qui veut dire que ce matin, il n'y a plus qu'une seule question à se poser. La question est simplement dans quelles conditions allons-nous le rencontrer vous savez, cette vision, ce n'est pas juste une vision pour des inhumés, pour, pour, pour gens, pour une part. En fait, cette vision, on va voir ce trône. On va comparaître devant cet agneau, ce lion. Et lui, il veut que cette rencontre se déroule dans les meilleures conditions. C'est pour ça que chapitre 3, verset 20, il a à frapper à la porte et à vouloir entrer. C'est pour cela qu'il donne son sang, chapitre 5, verset 8, afin de racheter pour être le sauveur. Il veut, il veut que cette rencontre se passe dans les meilleures conditions. Et c'est pour cela qu'il est mort. Et donc, je vous invite tout simplement... S'il vous plaît ce matin, si vous voyez Jésus tel que vous ne l'aviez jamais vu ni imaginé, je vous invite tout simplement à vous joindre avec nous dans la louange, une louange gratuite, volontaire je veux dire, une louange joyeuse à Dieu et à son Christ, à cet agneau digne d'exécuter l'ensemble des projets et des desseins de Dieu pour le jugement comme pour le salut Amen